0: 三
1: 生三世，十里桃花前传，爱恨之间。近来他感到有些嗜睡。奶奶说，大约是因怀着小皇子，以致分外瞌睡些。娘娘无需忧心。奶奶是照顾他的婢女。也是九重天上整个习武宫唯一肯对她笑，唤她一声“娘娘”的仙子。其他仙子大多看不起他，因为夜华没有封给他什么名分，也因为他没有仙籍，只是个凡人。奶奶推开了窗，有风拂过，窗外传来一阵脚步声。奈奈的心声音含着惊喜。娘娘是太子殿下来看您了呢。他像个木偶人，缓缓从棉被中坐起，靠着床栏，不知睡了多久。他的脑子不大清醒，虽然刚刚才醒，但仍然犯困，困得不行。被褥陷下去一些，黑发悬浮的太子夜华落坐在床沿。他拥着被子往后一移，一阵静默。他想，他大约生气了。不知从什么时候起，他见到他会有这种惧怕，但惧怕似已成为一种本能，不能让他以为自己在闹脾气，不能开罪他太甚。他模糊的想，忍着站立，低声搭话。今晚，星星还亮得好吗？声音却是颤抖的。他顿了好一会儿才回答：“素素，现在是白天。”他习惯性的想要去揉眼睛，碰到复眼的白灵石才突然想起，眼睛已经没有了。再怎么揉，还是一片漆黑。什么都看不见，于这茫茫天宫之上，他是格格不入的凡人，还是个瞎子？夜华沉默了好一阵儿，手却慢慢抚上他的脸。我会和你成亲，我会是你的眼睛，素素，我会是你的眼睛。那只手放在他的脸上。微微冰冷，动作甚至算得上轻柔，却像一把刀子瞬间扎进他的心。那一夜的噩梦再次恶狠狠地袭来，他恐惧的浑身发抖，一把将他推开，又为这一推惶恐，着力解释：“我我不是故意推你的。”你不要生我的气。夜华来拉他的手，素素，你怎么了？心底的疼像一笔浓墨落在白身上肆意渲染。他颤着牙齿撒谎，突突然有些犯困，你去忙你的吧，我想要睡一会儿，不用管我。又是一阵沉默。他是真的不想他再管他。从前万分依恋的怀抱，万分依恋的人，如今已变得让人不能忍受。有时候他会很好奇，他既然那么喜爱那个女子，当初为什么又要答应他那个荒唐的要求？当初，当初。悔不当初。良久，有脚步升起，夜华离开了。奈奈将门轻轻扣上，她抱着被子，空落落坐了一阵儿，待身子不再发抖，才重重地躺回到床榻上。脑子里一时纷乱如云，一会儿是东荒的俊吉山。一会儿是夜华的脸，一会儿是血淋淋的匕首和他那双被弯下的眼睛。他模模糊糊地想：等生下腹中这个孩子，一定要回峻极山，那里才是自己的地方。这段孽情从哪里开始，就应该在哪里结束，而且一定要快。他将手放在敷眼的白绫上，喃喃说着疼，声音里带着哽咽，却没有哭出来。又睡了一阵儿，奶奶蹑手蹑脚的推门进来，轻轻的唤他：“娘娘，娘娘，您醒着吗？”他压着嗓子咳嗽了一声：“啊、什么事？”奶奶顿住步子，素锦天妃遣婢女送了帖子过来，邀您一同品茶。她烦闷地掀起被子遮住脸，就说我已经歇下了。素锦近来频频向他示好，他精神好时也曾猜测，或许是因为得了他的根，他的眼睛，害他成了瞎子。素锦天妃，他多少有些内疚，随即却又失笑自己的天真。素锦，他怎会内疚？明明是他让夜华弯掉了自己的眼睛。这些人，他一个都不想再见到，一个都不想再搭理。他已，他已经不是那个三年前初来乍到。局促不安却又可笑的想要讨所有人欢心的小姑娘了。日进西山，奶奶将他摇醒，说是暮天的晚霞正好斜照在院子里，景致动人，又有不疾不徐的凉风，正适宜到院中坐坐散一散心。他睡了一天，筋骨躺得极懒散。也觉得该走动走动，奶奶搬了把摇椅，要将他撑过去。他抬手阻了他的服饰，自己尝试着扶着桌子和墙根，一步一步挪出去。走得有些吃力，时而磕绊，但心中却感到一线光明。一定要早些适应。这些都是必须的，只有这样，以后回到俊吉山才能一个人好好生活。他躺在摇椅中，吹了半刻和风，又有些昏昏欲睡，恍惚中似乎还做了个梦，梦中又回到了三年前俊吉山上他初见夜华的情景。悬衣黑发的俊美青年。手持一柄冷剑，一身是血的倒在他的茅草屋跟前。他呆了半晌，手忙脚乱的将他拖进屋，上药止血，瞠目结舌的看着他的伤口自行愈合。不过两日，濒死的一身重伤竟已恢复如初。青年醒来，沉默地看他许久。开口是一把极成文的好声音，青年谢他的救命之恩，非要报答。他自觉不过日行一善，施舍了青年两副草药，不算什么大恩，绕不过他的执着。他开口要金山银山，青年却只用悠悠目光看着他。姑娘未必不把在下这条命放在眼中。自古来，算是没哪个救命恩人当得他这般没奈何。他被烦得无法，两手一摊：“那你不如以身相许。”青年愣了愣，但这句荒唐话后，他二人竟真的就成了亲，就有了腹中的孩子。他自记事时，便一个人住在俊吉山中，只知四时更替有春夏秋冬，山中灵物有鸟兽虫鱼。他没有亲人，所以也没有名字。青年叫他素素，说从此以后这就是他的名字。他偷偷开心了好几天。后来，青年将他带到九重天上。他才知道，青年原是天君的天孙。那时，他还尚未被立为太子
0: 。
1: 然在这九重天上，没有人承认他是他的夫君。他也从未与天君提过自己在东荒娶了个凡人做夫人。那一夜，他去青年的寝殿松根汤，寝殿四围无人把守。素锦天妃的声音，亲亲切切的传出来：“你娶一个凡人，不过是想报复我背叛你，嫁给了天君，是不是？可我有什么办法？我有什么办法？四海八荒的女子，谁能抵挡得了天君的恩宠？告诉我，夜华。”你爱的仍然是我，对不对？你叫他素素，不过是因为，不过是因为我的名字里欠了个素字，对不对？那和现实吻合的一丝不差的梦境，到此戛然而止。他惊出一身冷汗，愣了许久。他抬手抚摸高高隆起的肚子。怀胎已三年，大约近期就要临盆。入夜后，奈奈久久不曾来服侍她歇下，她还没有办法独自洗漱，只好开口催她。奈奈过来帮她掖了掖盖在腿上的花毯，答她：“娘娘，再等等吧，或许殿下今夜要过来，也未可知呢。”他哑然失笑。那件事发生后，夜华便再不曾过来歇息。他之后他知道，今后也不会了，也没有什么。即便他过来，也只是相对无话，或许还要惹他生气。他在这里是个十足的弱者。从前他不知这一点，总以为有他的庇护。但那件事给了他当头一击，若是唯一可以依靠之人，也成了加害你的人。他的手不自禁的又开始颤抖，赶紧握住。其实那时候，在东荒的峻极山上，若夜华告诉他，他已有了一位放在心尖上的意中人，他想。他绝无可能那样荒唐的同他成亲。那时候，他并没有爱上他，他只是常年生活在碧林深山之中，一个人感到十分寂寞。可他什么也没说，他娶了自己，以礼相待，还将自己带上九重天。这九重天境不负俊极山上只有他们二人的清净单纯。时时都有闲言碎语撞进他耳中，关于他同素锦天妃，他擅长粉饰太平，所以他和素锦天妃的种种纠葛，他虽有耳闻，却可以当作从未耳闻。他想，不管怎样，他最后娶的是自己，他们是东泽，他们是对着东皇大泽拜了天地、发了誓言的。他还有了他的孩子，他那么爱他，总有一天他会被自己感动，而他也确实逐渐的对自己温柔了。他甚至庆幸的以为，他即便不爱自己，是不是也有点喜欢自己了呢？爱这种东西，有时候会让人变得非常卑微。可那件事发生了。于是他一梦醒来，代价是失去双眼，失去光明。那一日天朗风清，素锦天妃邀他去瑶池赏花，他以为是女眷们的小宴，傻乎乎地接了帖子。到了瑶池，才知道只有他们两人。屏退了宫娥，素锦天妃拉着他一路行到诛仙台。诛仙台上云雾缭绕，素锦站在诛仙台上，凉凉地对他笑。你知道吗？天君要将夜华封做太子，将我赐给夜华做夫人。他从来弄不懂他们这些神仙的规矩和把戏，只觉得胸腹间一股血气上涌，也不知是愤怒还是迷茫。一身华服的天妃依然矜持的笑。我和夜华情投意合，这九重天上本就不是一个凡人该待的地方。生下孩子，你就从这诛仙台上跳下去，回你该回的地方吧。他不知道跳下诛仙台是不是真的可以回到俊吉山。那时候，他也从没有想过离开。他愣愣地问。是夜华让我回去的吗？我是他的妻子，理所应当是要跟着他的。现在想来，那一番话实在是自取其辱。可那时候，他一直侥幸地以为，夜华至少是有一点喜欢自己的。只要他有那么一点点喜欢自己，那自己也是一定要待在他身边的。素锦有些好笑的叹气，突然抓住他的手，带着他向诛仙台边缘倒去。他以为素锦要将自己推下诛仙台，赶紧用手攥住台缘的木柜，可翻下高台的却是素锦。他还没有反应过来，身旁已掠过一个黑色的影子，跟着跳了下去。夜华抱着素锦站在他的面前，冷冷的看着他，那一双黑色的眼睛里酝酿了滔天的怒火。素锦在他怀中气息微弱的开口：“别怪素素，想来他也不是故意推我的，就是听了，听了天君要将我赐给你的消息。”有些冲动，他睁大眼睛，难以置信。他明明明明什么也没有做，不是我，不是我，我没有推他。夜华，你信我，你信我。他一遍又一遍的试图向面前的青年解释，惊慌的，毫无章法的，像个跳梁小丑。他手一挥，低视道。够了，我只相信我所看到的。他不愿听他解释，他不相信他。他抱着素锦，眉间焦灼，眼中像淬了寒冰，匆匆迈下诛仙台，将他丢在一旁。他不知自己是怎么回到院中的，脑中一遍又一遍，皆是他眸中的灼灼怒火。那一夜刚入夜，夜华匆匆来到他的院子，神色晦暗的站在他的跟前。素锦的眼睛被诛仙台下的冰冰刀冰之气灼伤。素素，因果轮回，欠了别人的债是一定要还的。顿了顿，又道：“别害怕，我会和你成亲。从今以后，我会是你的眼睛。”此前，他从未提过要在这九重天上同自己成亲。他心中一时冰凉，愤怒和恐惧一起涌上来。他料不到自己，竟有一日会如此失态。抓住他的手，近乎歇斯底里：“你为什么要我的眼睛？是他自己跳下去的，是他自己跳下去的！”与我半点干系都没有，你为什么不信我？他目光沉痛，继而冷笑。诛仙台下戾气缭绕，他自己跳下去，不想活了。素素，你真是变得越来越不可理喻。他看他眼中渗出寒意，一时茫然。在这九重天上，他是自己的唯一。自怀上腹中的孩子，他就一直想着，想着等孩子生下来之后，有一天一定要和他牵着孩子的手，看十里云海翻涌，万丈金芒流霞。他不知道光明对于自己有多么重要的意义。他被弯曲了双眼。奶奶照顾了他三天，三天之后，素锦站在了他的面前，笑说：“你这双眼睛，我用着甚好。”他大彻大悟：“你有没有爱过一个人？你有没有恨过一个人？其实，那本是他二人之间的爱恨情仇，他不过一个路人。”模模糊糊地被牵扯进来，生命中的结束。这两日，他已不再日夜颠倒，学会了靠耳朵捕捉蛛丝马迹，应变成婚。午善用过后，奶奶跌跌撞撞地跑进院子，上气不接下气：“娘娘，娘娘，方君天才颁下天旨。”要将要将素锦天妃赐给赐给太子殿下。他笑笑，夜华被封作太子已有一段时日，这也是迟早的事。可素锦终究还是做不了夜华的正妻。他近来听说，天君当年与青丘之国的白纸帝君有过约定，继任天君必迎娶他的女儿白浅为后。这些事情夜华从未告诉他，但有些东西他想晓得，还是可以有办法知道。他并不像他们所想象的那么笨拙，那么没有办法。其实他从一开始就不该招惹这些神仙。肚子突然开始剧烈的疼痛，奈奈一连声叫喊：“娘娘，你怎么了？”他捂住肚子，勉力道。啊、哦，大概是要生了。分娩过程中，他晕过去又疼醒来。据说素锦换眼时，夜华守了他一天一夜。但此时他生育他的孩子，他的身边只有奈奈作伴。剧烈疼痛中最是容易软弱，他克制着自己不去叫夜华的名字。已经够悲惨了，所以不能再更加的悲惨。奶奶哭着说：“娘娘，你放开我的手，我去找太子殿下，我去找太子殿下。”他也疼得说不出话来，只好一遍一遍朝奶奶做口型：“奶奶，你陪我一会儿，就一会儿。”奈奈哭得更加厉害，是个男孩。他不知道夜华是什么时候过来的，醒来的时候，感到自他握着自己的手，一双手仍是冰凉，带着他一颤，他忍住没有将手抽回。他把孩子抱过来，道：“你可以摸摸他的脸，长得很像你。”他没有动，那是他怀胎三年的孩子，伴着他无数个日日夜夜，他当然喜欢这个孩子，但他没有办法带着他在俊吉山生活下去，已经打定决心抛弃他，就不要去碰他，不要去抱他，不要让自己对他产生更深的感情。夜华坐在他身旁，坐了很久。孩子时而哭哭闹闹，他一直没有说话。夜华走后，他将奶奶叫到面前来，告诉奶奶，自己给孩子起了个小名叫阿离，劳他以后多多照顾他。奶奶懵懵懂懂的应了。夜华天天来看他，他本不是一个多话的人，他以前倒是话多。但近来没兴趣说什么，二人大多时候都只是沉默。好在即便他不说话，夜华也并没有生气，大约体谅他还在坐月子，偶尔在沉默中想起失去双眼前最后所见是夜华浸满寒意的目光，那时候他还是忍不住要发抖。叶华没有和他说起他同素锦的婚事，奈奈也没有。三个月后，他身体大好，叶华拿来很多衣料，问他喜欢哪一种，要为他做嫁衣。他说：“素素，我早说过，我要和你成亲。”他觉得莫名，既然要和自己成亲。为什么当初又要弯掉自己的眼睛？后来他想通了，竟然要和自己成亲。夜华只是可怜自己，觉得他一个凡人又没了眼睛，虽然是自作自受，但是可恨的同时也让人十分怜悯。他可以有许多测试。给他这样一个不痛不痒的名分，也没有什么。他想，他一定得走了。这九重天上，再也没有任何可让人留下的理由。奶奶陪着他散步，两人一次又一次地重复习武功到诛仙台的路线。奶奶奇怪，他告诉他这个中中性的小公鹅。他只是喜欢闻这一路花一路上的芙蕖花香罢了。半个月过去，他已凭着感觉畅通无阻地来往于洗雾宫和诛仙台之间。骗过奈奈是很容易的事。他站在诛仙台上，突然觉得心像风一样轻。阿离有奈奈照顾，他很放心。站在这云雾茫茫的高台之上，他突然很想再告诉夜华一次：他没有推过素锦，不是他欠了素锦，是他们欠了他，欠他一双眼睛和半生平顺安稳。在俊吉山上，夜华曾给过他一面漂亮的铜镜，那时他要去远方做一件重要的事，他一个人孤单。他便从袖带里取出这样一个宝贝，告诉他，无论他在哪里，只要他对着镜子叫他的名字，他都可以听到。若他不忙，便陪他说话。他其实不知道为什么来到这九重天上，他仍将镜子带在身边，大概是因为这是夜华送他的唯一一件东西。他将镜子取出来，很久没有叫他的名字，已经有些生涩。他说：“夜华。”顿了很久，身边传来他的声音：“素素。”他沉默片刻，再次开口：“我要回俊吉山了，不用到处找我，我一个人会过得很好。帮我照顾阿离。”我以前一直梦想有一天能牵着他的手，陪他一边看星星、月亮、云海、阳光，一边给他讲我们在峻极山上的故事。现下怕是不能了。想了想，又补充道：“别告诉他，他的母亲只是一个凡人，天上的神仙。”不太看得起凡人，明明是很普通的诀别话，一瞬间却突然想要落泪。他连忙抬起头看天，却又想起，早就没了眼睛，泪水又从何而来？夜华的声音有些压抑：“你在哪里？”诛仙台，他静静道：“素锦天妃告诉我。”跳下诛仙台，我就可以回到俊吉山了。我现在已经习惯看不到东西。俊吉山是我的家乡，周围都很熟悉。我一个人生活也不会不方便，你不用担心。其实我当年不应该救你。若是时光能够重来，我不会救你的，夜华。他听到，他急促的打断他的话：“素素，你站在那里不要动，我马上过来。”他终究还是没有再一次向他解释，那时素锦并不是他推下。终归是此生不会再见，有些事，是不是，对不对，已经不再那么重要。他轻声道：“夜华。”我放过你，你也放过我，我们从此两不相欠吧。铜镜自他手中跌落，哐当一声，隐没了夜华近似狂暴的怒吼：“你给我站在那里，不许跳！”他翻身跃下诛仙台，风声烈烈终一声长叹：“夜华，我对你再没什么要求了。”这样很好。那时候他并不知道，诛仙台诛仙，只是诛神仙的修行，而凡人跳下诛仙台，却是灰飞烟灭。那时候他也并不知道，自己其实并不是个凡人。诛仙台下的力气将他伤得体无完肤。却也正是因为那可敌千千万绝世神兵的利器，劈开了他额间的封印。他从未料到，额间那颗朱砂痣，竟是两百年前鬼君秦苍破出东皇钟时，他未将他重锁回去，与他大战一场被他种下的封印。他敛了他的容貌、记忆和周身仙气，将他化作一个凡人。前尘往事接踵而至，他的脑子在一片混沌中清明，忍着千万戾气灼伤心身的苦楚，他暗暗告诉自己：“白浅，你生来仙胎，不用修行便是神女，可四海八荒哪有那么便宜的事情？不历这一番天劫，你又怎么非得了上神？这须臾几十年的爱恨恩怨。”不过是一场天劫，他昏倒在东海之东，折颜上神的十里桃花林。折颜将他救醒后，大是感叹：“你阿爹阿娘并几个哥哥翻了风似的寻你，我也是急得这两百年来没有睡个安稳觉。你这眼睛，你这满身的伤痕，究竟是怎么一回事？”诛仙台上绝杀之气太盛。毁了他些微记忆，他的脑中略有模糊，但智商的那些还印得十分深刻。怎么一回事？一场结束罢了。他笑着对哲言道：“我记得你这里有一种药，吃了就可以把忘想忘记的事情全忘干净。”哲言挑起眉头来，看来你这些年过得很伤情。伤情是句实话，幸得只有几年。眼前热气滚滚的汤药，甚是惊，甚是氤氲。他一饮而尽。这世间再没俊极山上的素素了，那不过是青丘之国白齿帝君的妖女白浅上神做的一场梦，带尽无尽苦楚和微微桃花色。梦醒之后。梦中如何，便忘干
0: 净。最难取舍，人是一年，越长远，梦却难全。想着苍凉，白雪掩埋泪中凄惶。回忆里长街畔，氤氲的遥望，假火正终归是虚妄。当弦响，回响着苍凉，红叶尽头。追暮夕阳，任晚风点亮危楼上的星光。这一程长安很长，有多少？结局，七七听指间划破梦的边缘，悲喜执着，只在须臾明灭。俯仰红尘过，旧日沉眠，最难取舍人世。